0: RCF
1: Après des années sans déplacement à l'international, le président chinois marque son grand retour au concert des nations au G20 en Indonésie. Retour sur ce marathon diplomatique avec notre correspondant à Pékin. C'est un face-à-face -face rarement dévoilé. Hier, les chefs des services secrets américains et russes se sont rencontrés en Turquie. Washington a réitéré sa mise en garde à Moscou contre tout recours à l'arme nucléaire. La frustration des pays du Sud à la COP27 en Égypte, guerre en Ukraine, inflation et crise énergétique rendent les discussions encore plus difficiles. Alors comment utiliser la transition énergétique pour lutter contre l'inflation Nous entendrons la réponse de l'économiste jésuite Gaël Géraud. Les combats continuent à Goma, dans l'est de la RDC, autour d'une route stratégique pour arriver à la ville. Nous retrouverons notre correspondant sur place.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, il est l'homme que tout le monde veut rencontrer pendant ce sommet du G20 à Bali. Après Joe Biden hier, c'était au tour d'Emmanuel Macron ce matin, puis des premiers ministres japonais et australiens. Après trois ans d'absence sur la scène internationale pour cause de pandémie, le président chinois Xi Jinping veut se montrer sous son meilleur visage. À Pékin, les explications de Stéphane Pambra.
2: Il est omniprésent depuis le début du G20, sans masque et tout sourire. Le président chinois retrouve le devant de la scène à Bali. Un marathon diplomatique sans précédent pour celui qui s'était contenté pendant trois ans de discussions par téléphone et visioconférence. Sourire, poignée de main chaleureuse, promesse de discussion sur le climat et le commerce. Il enchaîne ainsi des réunions de plusieurs heures avec Joe Biden hier, puis les premiers ministres australiens et japonais aujourd'hui, ainsi qu'avec Emmanuel Macron, le président français. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser tous mes voeux de succès pour la Chine quelques semaines après que le 20e Congrès du Parti communiste chinois vous a confié un nouveau mandat, au secrétaire général. La Chine souhaite coopérer avec la France, lui répond Xi Jinping, pour renforcer la communication et la coopération afin de relever ensemble les défis mondiaux de la sécurité énergétique, du changement climatique et la question du développement durable. Des rencontres bilatérales qui se veulent plus conciliantes dans un climat international pourtant tendu. La Chine à chaque fois fixe ses lignes rouges, essentiellement Taïwan mais aussi l'Ukraine. Xi Jinping n'a ainsi toujours pas condamné publiquement la Russie pour son opération militaire. Stéphane Pambrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: La Chine en effet qui n'a toujours pas condamné la Russie mais à Bali, la tension s'accentue autour de Moscou. Les pays du G20 font pression pour que la Russie mette fin à une guerre au coût considérable. Le communiqué finale du G20 devrait évoquer les répercussions négatives de cette guerre en Ukraine mais il ne peut pas se faire sans l'accord de Moscou qui rejette le terme de guerre. Les discussions autour de la guerre en Ukraine sont sur tous les fronts. Hier soir, ce sont les chefs des services secrets américains et russes qui se sont rencontrés en Turquie à Ankara. L'occasion pour Washington de réitérer, de réitérer sa mise en garde à Moscou contre tout recours à l'arme nucléaire à Istanbul, à Nandlower.
3: La rencontre de haut niveau, dont la tenue a d'abord fuité dans la presse russe, a ensuite été confirmée par les états unis et le pays hôte, la Turquie. La présidence turque a qualifié l'échange de « contribution majeure à la paix mondiale » et précisé que ses propres services de renseignement avaient hébergé la rencontre. Ankara note enfin que l'échange apporté sur les menaces qui pèsent sur la sécurité internationale a commencé par l'usage d'armes nucléaires. C'était en effet le principal objet de ce rendez-vous. William Burns, chef de la CIA, a averti son homologue russe, je cite la Maison Blanche, des conséquences de l'emploi d'armes nucléaires par la Russie et des risques d'escalade. Le président russe Vladimir Poutine a suscité l'inquiétude de la communauté internationale lorsqu'il a fait allusion à la bombe atomique le 21 septembre, se disant prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié la rencontre d'Ankara de développement très positif et extrêmement pertinent. Les états unis ont ont tenu à préciser que les discussions n'avaient pas porté sur la guerre en Ukraine en elle-même, notamment sur un éventuel règlement du conflit, mais que l'Ukraine en avait été informée. Washington en a profité pour discuter avec Moscou du sort de ses ressortissants détenus en Russie. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican. La planète compte désormais plus de 8 milliards d'êtres
1: humains. Une croissance sans précédent pour l'humanité. Nous étions 2,5 milliards et demi en 1950. Et cette croissance démographique s'accompagne de défis. note les Nations Unies ce mardi elle s'accompagne d'une responsabilité partagée de prendre soin de la planète, indiquent les Nations Unies. Le cap démographique, en effet, est franchi en pleine COP 27 en Égypte. Et à Charmetcher, justement, pour cette deuxième semaine de travaux, les tensions sont grandissantes entre les pays vulnérables, victimes du réchauffement climatique, et les Occidentaux qui en sont en grande partie responsables. Hier, le congo Brazzaville a claqué la porte des négociations, jugeant que les discours des chefs d'État ne mènent à rien et que le le bassin du Congo comme poumon de la planète n'est ni reconnu ni protégé à sa juste valeur. Toujours au chapitre de la COP27, l'Union européenne a dit ce matin « Être prête à renforcer ses engagements pour préserver le climat, l'UE ne fera pas machine arrière à cause de la guerre en Ukraine », a déclaré le vice-président de la Commission européenne. En effet, la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie et l'inflation qu'elle entraîne dans de nombreux pays s'invitent aux discussions sur le réchauffement climatique. Alors dans ce contexte, comment la transition énergétique peut-elle être un outil pour lutter contre l'inflation la réponse de l'économiste Gaël Giraud, jésuite, directeur de recherche au CNRS.
0: Si nous avons une inflation en Italie, par exemple, en Europe de l'Ouest plus généralement, c'est essentiellement à cause de l'augmentation du prix de l'énergie et d'un certain nombre de matières premières, des minerais euh, critiques. Et si nous avions déjà fait la transition écologique et si nous avions réduit notre dépendance aux énergies fossiles, nous aurions moins d'inflation. Donc la meilleure manière de lutter contre l'inflation aujourd'hui, c'est d'engager la transition énergétique. Et il y a un certain nombre de communautés énergétiques qui ont déjà investi dans des panneaux solaires par exemple et partagé le coût de l'investissement en énergie et qui font, qui traitent l'énergie comme un bien commun et qui résistent très bien à l'inflation. En fait l'énergie a été largement négligée par les économistes néoclassiques qui n'ont pas compris qu'elle est centrale dans tous les processus économiques de notre existence aujourd'hui. Si on veut que les, le secteur bancaire puisse investir dans les, dans les énergies renouvelables et cesser d'investir dans les énergies fossiles, comme il continue de le faire aujourd'hui, hein, en particulier en France, il faut donner des incitations pour que ce soit plus intéressant d'investir dans le vert que dans le brun. Et pour ça, il faut que le brin coûte cher et rapporte moins. Le meilleur moyen de le faire, c'est de mettre une taxe carbone, une vraie taxe carbone, par exemple aux frontières de la zone euro, qui va pénaliser les produits importés qui ont un impact carbone très élevé.
1: Gaël Giraud, directeur de recherche au CNRS. À son tour, la Côte d'Ivoire annonce le retrait de ses troupes militaires du Mali. Le contingent ivoirien intervient au Mali dans le cadre de la mission de la paix de l'ONU. Mais les relations entre Abidjan et Bamako sont tendues depuis qu'une quarantaine de soldats ivoiriens ont été arrêtés au Mali cet été. Hier soir, c'était le Royaume-Uni qui annonçait retirer son contingent de la MINUSMA à cause de la présence des mercenaires de la société privée russe Wagner, réputée proche de Moscou. Des sympathisants au groupe djihadiste Boko Haram au Nigeria ont tué une vingtaine de femmes ce week-end qu'ils soupçonnaient de pratiquer la sorcellerie. Des accusations parties après la mort soudaine d'un enfant. La semaine dernière, 40 femmes avaient été arrêtées puis retenues dans un village dans le nord-est du Nigeria. 20 ont donc été assassinées. Pas d'information pour l'instant sur le reste du groupe. On prend maintenant la direction de Goma en RDC où les combats se poursuivent à l'arme lourde. Entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, les affrontements ont lieu autour de la route nationale 2. C'est une route stratégique pour arriver à Goma. Dans la région, les précisions d'Augustin Maussangui.
0: Le M23 tente depuis le week-end dernier d'occuper Kibumba, à ainsi prendre après le territoire de Rutshuru le contrôle du territoire de Nieragongo, situé à quelques kilomètres de la ville de Goma, chef lieu du nord Kivu. Des violents affrontements opposent ces rebelles au FRDC qui, selon plusieurs sources militaires, sont arrivés à bloquer... Ce mouvement est à garder ses positions. Cette cité frontalière avec le Rwanda s'est vidée de sa population qui s'est réfugiée un peu plus proche de Goma. Sans aide humanitaire, la population déplacée traverse un calvaire humanitaire. En ville de Goma, c'est la psychose et la peur qui règnent. La population attend impatiemment voir les troupes kenyanes offrant accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo pour bloquer la progression de l'ennemi. Goma Augustin Radio Vatican.
1: Et hier soir, l'ancien président kényan Ourou Kenyatta, facilitateur de l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui envoie des troupes dans la région, appelait les groupes armés à déposer les armes. Des pourparlers de paix devraient s'ouvrir ce lundi à Nairobi. En Iran, cela fait maintenant deux mois que plusieurs villes du pays se sont embrasées. Après la mort suite à son arrestation par la police des mœurs de machar Amini, selon l'ONG de défense des droits de droit de l'homme, Iran Human Rights. Au moins 326 personnes ont été tuées dans la répression de ces manifestations. C'était le thème de notre dossier dans notre journal ce matin. Il est disponible en podcast sur notre site internet. Le prochain retour de l'actualité du Vatican, de l'Église et du monde, c'est ce soir à 18h. Je vous souhaite une très bonne après-midi à toutes et à tous.